0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。我是王莹，今年四十三岁啊、呃，是上海手牵手生命关爱发展中心的啊、呃、创始人，也是现任的主任
0: 。王莹创建的这个上海手牵手生命关爱发展中心成立于二零零八年，一听到二零零八年这个年份，我估计你就能猜到了。没错，那一年王莹也去了汶川地震的一线。二零零八年之前，王莹本来是在广告行业工作，因为个人兴趣，她去华东师大进修了心理学课程，成为了心理咨询师。在这里，她还认识了后来成为自己伴侣的黄伟平，他们俩一起创建了手牵手。二零零八年被称为是中国的公益元年，很多公益组织的创建都可以追溯到那一年。地震之后，王莹和黄卫平还有其他的一些同学成立了一个心理援助志愿团，前往地震一线提供心理辅导服务。他们回来之后，希望把这样的心理援助继续做下去，所以他们一开始先去给上海社区医院的患病老人提供心理援助
1: 。所以当时我们团队当中有一个成员叫黄浩，他就说：“他说肿瘤医院就上海市的肿瘤医院有一个病区，你们都不知道那那边的病人。”啊，生存期只有一个半月，然后我们当时听了，我们所有人都惊呆了，因为癌症嘛，癌症的末期，我想这是癌症最后一站嘛。啊。然后他说，他的爸爸就是在那里去世的，所以他已经经历了这个过程。然后他说，那个病区里边的家庭的，不管是生病的人还是家属，都非常非常的消沉啊，整个病区就是死气沉沉的。然后一点活力都没有，好像似乎所有的人都在那里等死，啊！然后医生和护士也很忙，他也没办法，就是照顾那么多的病人，啊。而且他说，他说他也接触了那边的主任医生，他觉得主任医生很好，人很好，很想为病人家庭多做一点事情。我们就直接到医院去拜访他了。然后去了以后，那个陈陈医生，成功的陈文文武双全的文武嘛。陈陈医生就跟我们介绍了，就他这个病区，他当时的那个科室的名称叫姑息治疗科。其实要为病人更多的提供的是支持他们的情绪啊，支持他们的家人啊，能够让这个家庭来共同面对临终和死亡这样的话，就是平安的送走一个人啊，才是一个圆满吧。但是他说，仅医院的这些资源是足完全不足够的。而且还有一点，他说：“他说在上海，就当年零零八年那一年，他说在上海，其实你他说你们都不知道，真正就是癌症到了最后，他说很多医院是不收的。那我说临终的，这这些人到哪里去了呢？他说要么就是急诊，要么就是在家，要么就是偶尔想办法到医院住住个两星期再走。啊，然后我就觉得天哪！”一个人到最后这个生命的阶段，在最弱的时候，竟然还要这么来回的折腾，嗯，这个不仅是病人在折腾，但我们家里人也是完全要跟着折腾的，而且更就像举目无亲一样的，不知道下一步会发生什么样的事情，嗯，然后陈医生就说了个数据，他说零八年的时候，整个上海啊，当时去世去世的人啊，他可能就已经有。呃，两癌症去世大概两万八这样的，但是能够收临终的人，它不仅限于那个癌症，其他的比如说老化病啊这些临终，只是定位临终的人，全上海加起来的病床不到六十张
0: 。陈恩武医生从二零零六年起就在复旦大学附属肿瘤医院开展姑息治疗，这是中国三甲医院当中第一个成立姑息治疗专科的医院。这个时候，王莹开始接触到临终关怀这个概念。临终关怀也被称作是姑息治疗、安宁疗护或者缓和医疗，是指为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀，帮助患者舒适、安详、有尊严的离世。其实，中国大陆在上世纪九十年代是有两百多家医院提供临终关怀这样服务的，但是随着医院的市场化改革等方方面面的原因影响之下，这个服务逐渐萎缩。到了二零零八年，连上海这样的一线城市也只有不到六十张床位了。临终关怀毕竟是建立在医疗的基础上的，所以主要的功能服务啊，理应是由医院来主导推动。但是医院在这方面动力明显不足，一方面是因为医院也需要生存，提供临终关怀服务的投入大，收入少，对医院来说很不划算；另一方面是缺少医护人员，因为大部分的医护人员还停留在治病救人的观念当中。他们更关注的是能治愈的病人，对于不能治愈的病人，他们就缺乏动力。所以，像程文武这样的医生可以说是势单力薄，他需要各种职能的人配合，才能把临终关怀做下去。就是我举个例子，比如说
1: 在台湾，他们的三甲医院的社工部，呃，社工的人数要达到将近三十位。啊，那这样的一个部门，他有三将近三十个人的话，他在这个医院里边，他就可以在院内的服务扩展到那个院外的服务，然后可以提供很多的需求的评估，然后社会资源的这样的整合对接。但是放到我们中国大陆的呃三甲医院来看，一个医院它的社工部达到五位，这个已经是顶配了。呃、啊，通常他一个三甲医院里的社工只有一到两位。所以你说他可以做多大的事呢？他很很累啊，啊，所以他更多的就需要有外部，最好这个社会上有其他的组织的存在，或者志愿团队的，呃，受管理的志愿团队的存存在，啊、呃，能够和他合来合作，这样的话他的那个延展就可以发挥出来了
0: 。王莹和黄卫平这样的志愿者机构愿意来配合医生提供心理辅导等支持，所以陈文武医生和他们一拍即合。
1: 然后陈医生他成立这个科室是零五年，他已经做了三年嘛，很努力的，因为他那个科室也不赚钱嘛，就是那种。然后我，我当时黄老师，我记得那个场景，就黄老师就站起来跟陈医生握手，他说：“好，那我们就承诺，我们也跟你一起做三年啊。”所以我们就开始了。然后进了病房以后，发现一个很违和的事情，就是。呃，心理咨询师他做心理咨询的时候有一个强调说，我要来访者主动。但是病房不是了，你做志愿者，你跑到病房，你去等在那里，没人会来找你的。一，病房里的人不知道什么叫志愿者；第二个，也不知道你们想干嘛。然后你还要我自己来找你，我找你干什么？你又不是医生，又不是护士，我找你干什么呢？所以，当我们作为志愿者进病房的时候，一开始就遭遭到大量的拒绝，就别人就以为你是这种推销的。你只要一出现那个门口，里边的人就说：“不要过来，不要过来，我们不要，不要，不要，不要，不要。<笑>”我第一个服务的对象是一个大姐，那四十几岁的。其实一开始我见到她的时候，我觉得她已经快六十岁了。后来看到她年龄，才知道她才四十出头，就跟我现在这个年龄一样。但因为她一直生病嘛，所以那些治疗就搞得她头发已经是花白的，人看上去很苍老。啊，然后他之前我们在服务的，我们每次服务不是都有记录嘛？包括呃、嗯、这个病房的这个病人，他是是拒绝我们还是接受我们，我们都要写下来的。他是一直拒绝的，拒绝我们大概三四次。后来有一次跟他一他一个床一个病房的呃另外一个床位的人，他是接受志愿服务的。那那次我记得很清楚，我就跑到房间里边去找另外一位接受服务的人，哎，跑进去那个床是空的。结果这个大姐就看着我，她说她去做 CT 了。我说好的，谢谢你。我就转身走了，你知道。但我还没走出病房的那个门口的时候，我突然想，哎，你今天不是一个人吗？那要不试试？然后就转回去，我就问他，我说我们是，我就跟他介绍，我说我们是志愿者。他说知道的。然后我说，哎，那呃，你考虑啊、呃，我们也一起聊聊天嘛，对吧？然后他就想了想，他说好的。哦，我说那么好啊。对，就是从那次开始的。后来我就理解他为什么从那一次开始，是因为他的病情恶化了。然后，嗯，我后面才知道，她是一个单亲的家庭，就她她老公很早就去世了，她很苦的。她是属于就是怀孕的时候，她老公就意外去世，但别人都劝她把孩子打掉，她不肯
0: ，她就觉
1: 得这是她跟她老公的这个留下来的。结晶对所以他坚持把孩子生下来了，后来也没有再结婚，他就一个人就是把孩子带大。然后他孩子就是每天放学以后就会跑到医院里边来陪着妈妈，就是一边做作业，然后陪着妈妈吃饭啊。作业做完，饭都吃完，再一个人回家啊。因为想到他的孩子会放学来，我们就会把服务延长到晚上，就把时间调整，根据他来调整到晚上的时间，然后。跟他的孩子一起，就是让他们互相能够有更多的话题感啊，然后一起讨论啊，呃、啊，然后关心他孩子的学业啊。啊，所以后来他就觉得说，嗯，他说你们志愿者挺好的，每次来我们的话题都多了，呃、啊，平时他有时候他说这个小子就不跟我说话，来了以后没什么话了，啊，当时我记得在病房有一个很鲜明的对比，就是这个是一个家庭，是他是接受了就跟我们一起的。然后还有一个家庭，那个家庭，呃，他不是单亲，他是三口之家。但是那个家庭里边，他的孩子每次探访，可能男孩子吧，跟妈妈讲话就是比较少的，平时沟通也比较少。然后他的那个男儿子年龄还比我我接手的这个家庭要大，应该是快成年了那个年龄。然后他每次就去了以后，就坐在床对面的一个椅子里边。看手机啊，或者怎么样，就不跟妈妈讲话的。然后直到他妈去世的那一天，就是他突然像，嗯，明白过来，永远没有妈妈。他就在病房里边用头撞墙，就那个痛苦啊，就让他就是没有办法表达，然后只能用这种强烈的伤害自己的方式，头撞墙撞的全都是血。所以，我们我们在做这个服务的时候，就那个对比就很强烈。这边是妈妈跟母子一对母子，他们能够相互的，呃、嗯，沟通表达。到后面，因为他妈妈是不能出院，了，就是医生说已经不行了，因为出去你就有危险，就是马上有生命危险。因为他很挂念他孩子的生活，我们说那我们就跟你回家一次，啊、呃，拍拍你在家里的生活。让你妈妈放心，然后同意了。我们说作为一个惊喜给你妈妈，先不跟她提，我们就跟她孩子约了一个时间，然后到她家里边去拍了拍她的那个家庭。他们是住在上海那种很老式的石库门的房子。石库门你知道，就是里边住了很多的人家，然后他们家就一间小到大概就十个平方，然后家里就高低床。孩子睡下面，妈妈睡上面，就整个房间非常的非常的暗，看上去就是很旧的那种样子啊、嗯。然后这个孩子其实读书还蛮努力的，还有墙上面会贴奖状，也会贴自己喜爱的明星的海报之类的。所以我就感觉得到他们生活的那种平时的日常窘迫吧，啊、嗯，也能感受到他妈妈在比如说自己的治疗方案当中选择，他不得不考虑经济的这个问题。然后我们去他家，因为邻居其实知道他们家情况的，啊，正好有邻居经过，我们就采访邻居，<笑>家用 DV 机那种，去去采访邻居，然后还有一些邻居聚在那儿在打麻将，啊，然后也是谈到说，哎呀，没想到就是他的身身体现在那么差，所以也跟也也在我们镜头面前就表达意思说。让他放心，就他孩子在这里一个人的话，他邻居都会相互照顾的，啊，然后我们后来就把这个，我们也没有什么剪辑的本领啊，就把这个原版刻成光碟给他看。然后后来我问他儿子，我说你妈最喜欢哪一段？然后他说最喜欢搓麻将，<笑>就他就觉得自己再也不可能回到以前的日子里边，但是看看这个就觉得很开心。有一天，他妈就去世、嗯、去世的那一天，我们不在医院，然后是外婆，嗯，跟我们讲，说他妈妈去世了、啊。当时我们问他的就是，嗯，当时他最大的心愿是什么？他当时就跟我们讲说，他就想回家给他儿子烧一顿饭。啊，就,就这个心愿也是我们，我跟我们很多。同伴都，都哎，心里很有触动的。你说人到临终，你说他还要什么名啊、利啊？不是的，他心里挂念的就是他最爱的、最想想想念的那个人，然后就想为他在做点事情啊，然后能够在自己离开这个世界之前
0: 。手牵手，二零零八年成立。二零零九年，在当地民政系统的支持之下，正式注册，成为中国大陆地区最早一家从事临终关怀的公益组织。他们从社会上招募和筛选志愿者，经过培训之后进入医院，提供临终关怀服务。在没有疫情之前，手牵手和上海十一家医院合作，主要给病人提供三个方面的服务：一是日常的结对探访，志愿者在病房以床号为单位和病人结对，给病人提供一个基础的陪伴。二是病区活动，基本上每个月都会搞一次，串门分享、做操，不仅病人能参加，家属、医生、护士还有护工都能参加，这是为了给病区创造出一个共同生活的氛围。第三个就是家庭心愿活动，根据病人和家庭的需求，帮助他们完成一个心愿
1: 。一四一五年的时候，应该是，就是当时这个病人是个大哥，嗯、呃，他当时是医生直接跟我们讲的，他说。这个病人特别奇怪，就家里根本没有人，他就一个人来住院的，然后躺在那里也没有人来看，然后家里人他们不是还要付钱吗？他付钱，一开始是他自己付的进来的时候，然后后面他说他家里那边也有人说划账，就人不来呢，就直接跟问医生我能不能银行划账给你们，所以医生就跟我们讲说，哎呦这个家庭看来。特别倒霉嘛，就是这个人，啊，都没有家人来看望的，估计家庭关系很糟糕，很糟糕。要么就是，要么没结婚。然后希望我们志愿者多关心一下。然后我们就就组了一个小组，嗯，跟他去交流。当时我见到他是那个，他也是好像四十出头，四十出头的。然后但是已经很瘦了，然后皮肤已经发黑的那一种，啊，但他精神还是可以的。然后跟他交流的时候，我们才知道，嗯，他有一个姐姐，他姐姐是每周会来探望他两次，所以我们看不到他姐姐。就是我们服务的时候是在周末嘛，然后他姐姐是在一到五之间，然后医生也不一定碰得到他姐，因为他姐姐是在晚上过来的，啊，然后我们知道啊，他是有姐姐的。后来才知道他是结了婚的，有老婆有孩子，啊，所以我们就觉得，哎，怎么会？既然家庭是成员都有的，为什么却没有人来？就家里人为什么没有来？所以我们小组我们就讨论这个事情，先从姐姐这个点去了解一下他们家庭的情况。然后一了解，出事儿了，就是他姐姐就特别生气，他说：“原来我的弟媳妇都不来看的，他原来不知道。”然后他就他就说：“我要去骂他。”我们说别，我就给他一个大哥的老婆打电话。他对方一开始是很，很防御的，就是你谁呀、啊，对吧？你突然给我打电话，然后还说医院的事情，说我老公的事情，啊，后来我们我就跟他讲，我介绍我们的背景了，然后我说你是不是遇到什么实际的困难，还是嗯有什么情况啊？然后他说他当时电话来只说他很忙，然后他就说那好，他说我我会去的。然后我就说：“我说哪？那你打算什么时候去？”我追问了一下，他说：“什么哪一天会去？”所以那一天他去的时候，我们也去了。然后当时我们在医院碰头以后，就是她，她站在她老公身床边，我我在这儿，她在那儿，就是她跟她老公讲了几句话，就是也没看得出夫妻之间沟通呢是比较少了一点啊、嗯。然后过一会儿，她说：“她说我，她说我要出去了，要走了。”后来我就跟着他一起出去了。我说你一来，大哥就很开心，对吧？整个就精神起来了。然后他说，他就跟我讲了，他说他很困难，就是家里因为老公生病，已经生，当时已经生了五年了。然后五年基本上家里的积蓄都用完了。现在他说家里的收入就靠他一个人工作。啊，他的工作呢是做财务工作他说：“我这个财务，他说我的老板就是特别迷信，他平时公司里边就不允许什么请病假呀，就同事请病假或者家里说谁生病啊，老板就特别不开心，甚至要骂人的。他说：‘你看我这个财务工作，公司的风水位啊，但是这个被老板知道，我老公都快死了，那不就直接炒掉我了吗？那我没有收入，我家里他说我孩子高三。”然后我家里还有他的妈妈，青光眼，眼睛是几乎看不见了。他说我哪有时间？然后我上班对吧？白天要上班，回家就得照顾一老一小。然后他说我能来医院的时间就是平时去银行，就偷偷跑出来，就是转一圈，就到医院来看一眼就走了。再加上他说我在医院本身也待不久。那一刻，其实我我我更想到的是，就帮这个家庭，你听得见他的家庭的困难点，然后我们就又倒回去跟姐姐，把他弟媳妇这些困难跟他讲。但是他姐姐听了以后呢，沉默了一会儿的，他说：“哦，他说，这个倒没想到他的确有些这些困难。”然后我我就跟姐姐商量，我说：“你弟弟，呃，在公司好像做的职位还蛮好的。”你是知道他是做什么具体的事情吗？他就跟我们介绍他的公司的背景啊。其实他现在当时的那份工作，他相当于这个公司的创业元老之一。那我说能不能，比如说原来公司里的好同事，关系比较好的同事朋友来探望探望他。所以我们就组了一个小队，就跑到他公司去了。然后他老板很惊讶，他说啊，原来。他生那么重的病，他说只知道他生病，没有想到已经严重到这个程度了。然后他老板就把所有的员工召集起来，大概七八十个人，在一个很大的房间里边，请我们站在讲台上，呃，还拍手鼓掌欢迎我们。我们就嗯，觉得哎呦好尴尬。然后我们就介绍了一下这个生他生病的情况之类的。我们当时也带了一个摄像机，我说如果不方便去的话呢，就可以在镜头前面说两句，让他看看。所以当时我们在他们公司大概待了三个小时还多，就是不同的人，包括那些从来没见过他的员工、新员工都会来说两句。他我记得有个新员工，他讲的，就是他说他说他就对着镜头，他说他说我从来没有见过你，但是我听其他的我的师傅。啊，在讲你曾经为公司做的贡献，我就觉得你是个很了不起的人啊！当时我们听了都很感动的。嗯，后来我也提醒他们，我说你们不要扎堆去探访，那人会很累的啊！你们要排班一每一天或者是一周里边隔几天去探望他一下会比较合适啊。他们说好的，他们排班就排好，就每每隔几天就有一组人会去看看他。后来我们把这些祝福都。又是刻了个光碟，大概两张，我记得就送给他去看，然后就兴奋得不得了，晚上都睡不着觉。然后包括他的老板还就是给他们家捐钱，支持他们家这个度过困难的时候。跟我们讲，他说他有一个心愿，那个心愿他说是看来是做不到，就是他的心愿是，呃，他当时跟他的孩子约定说，即使我。躺在那个担架上面，我都要看着你走进高考的大门，因为他的孩子高考是要六月份嘛，六月份高考，但那个时候是十二月份，就是高考前面一年的十二月份，那时候医生说他的情况已经不大好，他说能熬过春节都很难，所以在呃十二月份不是过圣诞节嘛，我们有志愿者就送了他一个苹果，那个时候他已经是不能吃东西了。只能是插着那个鼻饲管，靠留质，整个人是躺在病床上，动也不能动，没有力气了，已经就已经衰弱到最后的那个状态。就是那一年十二月底的那一天，那天他下午的时候给我打电话，他说：“你下班以后你来一次。”他说：“我有个事要跟你说。”我就跟黄老师去了，然后去了以后呢，他就一把拉着我。就拉的很很用力的，他就拉着我，他说：“你帮我做件事情。我说好”我说：“好。”我说：“那你说，我们去做。”他就说：“他说白天的时候，他太太给他打电话，说最近孩子模拟考考的这个分数不好。以前因为都是他跟他孩子交流，就是学习啊，他太太负责什么烧饭啊、家务照顾这一块。所以现现在他太太说：“他说我我不知道应该怎么跟孩子讲这个学习的事情，就特别焦虑。”他说：“你这个当爸爸的有什么办法吗？”他说：“我想想。”但是他他说：“我想了一天。”他说：“我躺在床上也不能动，我能干嘛？我想又不能给孩子打电话。”他说：“我的声音都已经说不动了。”然后他想了半天一天，他说：“我想到一个方法。”他说：“这样，你把这个苹果，他就把那个苹果摸出来给我们。你把这个苹果，现在就送到我家去，然后看着。”我的孩子吃下去，然后同时告诉他，吃下这个苹果，也是吃下爸爸的勇气，然后带着这份勇气去高考。他说你一定要做到这个事情，啊，那我们说好，所以我跟黄老师，我们两个人就开车从肿瘤医院，就是在上海的就靠南南边这边嘛，徐汇区下面，然后他们家在北边，我们横穿上海，然后那天晚上还上海还下雪，飘雪。我们俩就开着车，呜一路开到他们家，然后，哎也很有意思，他他老婆在家，然后他女儿在家，然后他他们家那个老板也很好，正好也来探望他，给他们送钱，对，我们就一起坐在那儿，然后我们就跟小孩子交流嘛，然后他孩子倒挺挺好，挺淡定，他说他说这次全班都考得不好的，全年级都是成绩很差，他说焦虑的是我妈。然后我们就把这个苹果，我们说我们带来的是你爸爸的一份礼物，啊，然后就跟把话也跟他和孩子说了。然后我们说你现在要吃吗？他说要吃的，就开始咔嚓咔嚓吃。吃了吃了一会儿，他说妈妈你来两口吧。然后他妈就在那笑，他说嗯你吃吧你吃吧。然后他就继续吃完。我问他好吃吗？很好吃。我现在很有勇气。让我们一个感触就觉得这个爸爸真的是太了不起他在生命当中用最后一丝丝的力量，但是却为他的孩子做了一个一生的祝福啊、嗯。然后他的孩子其实当年高考后来选择的是考医。我我问他妈，我说他怎么想到要考医生？因为他他说他孩子看见爸爸在这个过程当中，呃，受到别人的这种治疗啊、关心啊，他就觉得这个太重要了。就你看一个爸爸在最后那份力量，他真的是，即使他离开这个世界，他还是能给自己孩子带来一生的影响的。而且还有一点，就是到他去世前的几天，呃，那天我在医院里边，正好是，嗯、呃，他姐姐在跟他说话，他姐姐就，哎呀，还在跟他叹息。说弟媳妇不来看他，这种来责怪他。当时我就看到他本人躺在床上，就是就一直好像想提一口气，想开口，但是姐姐一直在说话嘛，我就一把拉住她姐姐，我说：“姐姐，你等一下。”我说她有话讲。然后她这个时候，她本人就提起一口气，然后跟她对着她姐姐说：“我不恨了。”他说：“我不恨了。”就是也是会心里有埋怨的嘛，就自己一个人，然后老婆孩子都看不到，很孤单的呀。好，但是到到最后一个，他却宽恕了这一切。然后他就眼睛眨眨,眨，点点头，然后跟他姐姐说：“他说以后你还是要帮帮他们的。”这个也算是，我觉得当时我听到这一句话，我想这也是他作为一个家庭的。啊，丈夫或者父父亲这个角色，能够为妻子和孩子做的最后的一个事情
0: 。在肿瘤医院服务了四年，二零一二年，手牵手和中国的临终关怀事业都走进了转折性的一年。这一年，上海市在全市各区县的十八个社区医院里设立了临终关怀科，成为全国最早试点临终关怀的城市。这一年，手牵手也开始走出肿瘤医院，进入上海的各个社区医院。他们确定了专业化的志愿服务标准流程、服务守则和培训方法。到目前为止，总计已经培训输出了两千多名志愿者。在这个过程当中，手牵手积累了大量在临终关怀领域里的宝贵经验。二零一七年，上海交通大学医学院和手牵手建立了生命教育社会实践基地。疫情发生前的每一年，王英他们都会去学校给医学生讲解临终关怀，把一手的实践经验传递给学生。除此之外，首先是我还走进了很多大学的社会工作系，从社会工作的角度让学生了解如何服务临终患者和家庭
1: 。嗯，其实在，在呃我的工作经历当中，蛮多的家庭就是临终者的家庭，他在找到我们的时候呢，他们家里人临终这个时间已经比较短了。他通常我们遇不到就是临终生存期预估在六个月左右的病人的。我们遇到的病人通常都是在一到三个月以内的，甚至只有几周。然后家属们在跟我们沟通之后呢，其实都挺后悔的，就是会埋怨自己为什么不早点来找我们。当时我我们其实对我来讲，我一直会觉得，呃，我们也觉得是困难。一方面，呃，在我们长期的这种文化的熏陶下，死亡是个禁忌，然后它是被回避的。他是被忽略的，所以轻易我们不会去触碰这个议题的，除非是自己的呃家庭当中最直接就是我自己家庭当中遭遇这件事情了，那是最直观、最猛烈的一个心灵上的冲击，才会嗯、呃、让让我这个当事人幡然醒悟，说我要去快速的去寻找。这方面的信息和资源，要去为此做一些事情。第二方面呢，的确像我们这些组织，我们也没钱去做广告，<笑>所以能够传播的那个有效范围，嗯，以手牵手这个经历来看，我们就是靠口碑相传。的确，比如说手牵手得过很多奖嘛。<笑>然后也也被采访过很多次，嗯，在我们也看到了采访之后的效应，但是很快这些信息就就没有了，就过去了，嗯，所以如何让它变得持续有效，一直是我们自己会觉得一个困难的地方。其实通常找过来的家属都是很慌乱的，嗯，他们已经做了很多的自己的努力，然后到了这一刻的时候，他会觉得自己无能为力了。但是又觉得就这么眼睁睁的看着自己的家人就这么一步步走向死亡，他觉得很痛苦，比较多的是这样的。然后这个时候，我们其实是要先跟家属讨论说，他的家里人现在在哪个阶段？因为从临终，比如说生存期六个月到最后的濒死这一段时间长度里边来讲，他其实还有好几个阶段的。那要看他在哪个阶段，在这个阶段里边，他的身体状况，啊、呃，意识到底是清醒不清醒，都有都是要看的
0: 。判断临终者的身体状况是第一步，但这一步其实很多家属都没法判断，反倒是很多家属反映，临终者出现了性情大变、脾气暴躁、难以沟通的情况。因为我们的传统文化里崇尚对疼痛的忍耐，很多临终者觉得这点痛算不得什么，而且这里面还有误区。有的人觉得吗啡等止痛的药物会导致人上瘾，所以不希望自己遗世清明，在临终的时候变成了瘾君子。再加上不想给家人添麻烦，所以很多人不会跟家属说实话。这个时候，王莹和志愿者们就需要教育临终者，人的身心是结合在一起的，只有身体舒适的前提下，心才能安定
1: 。然后，当人的精力和情绪比较稳定的时候，我们说才能够进入到对话当中。不然是很难进入到人跟人的对话的。那么在进入对话的当中，才能够看到这个人本身他内心更多的想法、他的信念、他的各种需求，或者是还有各种没有实现的他想做没做的事情。那这个时候那些心愿啊才会浮现出来
0: 。王莹说，大部分人在临终时候的心愿都和钱没有什么关系，他们只是想最后再为家人或者自己做点什么。曾经有一位大姐在临终前说，她想去趟西双版纳，那是她埋在心底四十多年的梦。家人一开始反对，担心在路上出现什么状况。最后，王莹他们做通了家人的思想工作，大家开始一起商量出行的方案，在路上遇到各种状况该怎么处理。但就是在这个讨论的过程中，大姐过世了。王莹说，她能看到大姐去世时的那种心安，当她知道大家都在为她做准备的时候。他的心实际上就已经抵达了他想去的那个终点
1: 。1716年这种时间，女生，她当时很年轻的，的应该才21岁吧。她倒不是癌症，她是一种罕见的那种血液循环的疾病，就是他的血管里边，有点像这种特殊的这种血栓，然后这个血栓堵到哪儿，哪儿就瘫瘫掉了。他进来的时候，进医院的时候，预估生命周期才一周，就是进来的时候已经是浑身是不能动的，也没有办法表达，然后头只能歪着，这种眼睛只能靠眨眼睛来表示。他进来的这个时间正好离他生日很近的，马上过生日了，然后呃，我们当时志愿者就觉得说，他意识还是有的，嗯，我们说哎。A, 那让能不能给他一起搞一个生日庆祝？当时他的妈妈和姐姐就在那儿叹息。我们说我会问嘛，你最喜欢什么，对吗？他说他最喜欢的是苏有朋。我们说喜欢到什么程度？他说就是追星到现场的那种，就是苏有朋在什么拍摄基地拍拍摄，他就跟着去了，就在现场，然后还拿出照片给我们看，他跟苏有朋的合影，就真的是铁粉。哦，我们说哦，真的很喜欢，但我们觉得我们要找到苏有朋友实在太难了呵呵，这个，然后，然后，那我们说我们大家都觉得试一把吧，说因为那一年不是呃明星有很多的什么粉丝团在微博都开博什么的，就开始艾特艾特明星的微博呀，什么经纪人啊粉丝团，好第一轮就艾特了以后无效呵呵，没有任何的这个水花。那我们一方面继续做努力吧，但另外一方面就想了一个折中的方式，就是用苏有朋的照片做了一个抱枕，然后就放在他的床头，然后大家一起给他庆祝生日，他也挺开心的其实。然后我们另外一条线，我们在努力，就是找了在媒体里工作的朋友，然后听到这个事儿以后呢，就想帮我们这个忙了，他们他们去联络，哎，还真的联络到了苏有朋最。好像最近的一个经纪人，我我我才知道说哦，原来一个明星有很多经纪人的。<笑>然后，呃，人家对方经纪人说，呃，最近明星很忙的，在外面拍摄啊之类的。但是他说这个事跟他说了以后呢，他说竟然他记得这个女孩子，啊，就记得他他的他是谁。然后那天晚上他就录了一段音频，直接发过来了。第二天又发了一段视频过来，啊，然后我们就拿到音频的时候，我们就直接转到医院去了。然后他妈妈就拿了一个播放机放在他女儿的这个头头边嘛，然后一放那个声音，他说他女儿的反应就是眼睛就开始转，就是在找那个声音。就一下子，他说之前还在有点昏昏沉沉的样子，就突然一下子眼睛睁开，然后眼珠子在转，然后再找那个声音。他说等到第二天视频过去以后，给他拿、拿、拿、拿给他看了以后，然后就明显感觉这个女孩子特别开心啊。后来就发生了个奇迹，就是接下来她就浑身消肿，就本来都很肿了，然后一个星期里边就浑身消肿，头也能动了。人的状态都变好了，医生都觉得啊，就只能感叹说哇，精神的力量实在太强大了。然后最后这个女孩子，从原本说只能活一周不到的时间，活了三十五天，啊，所以当她去世的时候，嗯、呃，她妈妈和姐姐啊，家里人就特别就感谢，没想到最后竟然大家能够帮忙一起合力。产生了那么大一个奇迹，而且让他女儿能够身体比较好的状态，舒服的那种感觉离开
0: 。从事临终关怀的服务十几年，王莹见证了无数的病人在得知患上癌症或者其他不治之症之后的反应和应对。按理说，很少有人比他更能坦然面对死亡了。但是当这样的事情真的降临在自己身上的时候，他仍然要艰难的面对这一切。
1: 嗯，其实最早是我自己发现是17 ，是一七年那个时候，我就脸肿嘛，我就到九院去看病了，穿刺下来的结果是确认，就是癌症，叫淋巴上皮癌，然后那个位置就是在腹腮线，就是在脸颊上的，我坐在我那个叶医生前面嘛，面前嘛，他就一看，他说你这个已经确定是癌症了。而且他说我高度怀疑，他是一种最不理想的一种什么什么肿瘤。然后我当时那个内心就升起一种很大很大的伤心，然后我就在医生面前哗哗的哭啊。医生傻了，就看着我啊，你怎么哭了呢？但是我知道，就那一刻情绪升起来的时候，我不能压抑了。做了林中花那么多年，我就知道，情绪当这样大的一个情绪起来的时候，是应该让它释放，才能。让压力跟创伤更小，甚至没有创伤，所以我就坐在医生面前哇那的哭。那一刻，整个门诊间特别安静，所有的来看病的家属的人都一点声音都没有，整个房间就听见我的哭声。然后医生，大家都像静止一样的动也不动，坐在那里。过了大，我也不知道一分钟有没有，反正叶医生终于忍不住了。他吸了口气，他说：“你要么旁边坐着哭，继续哭。<笑>”我他说：“我这边还要看病呢。”哦，我说：“好好好，我就坐到旁边去继续哭。<笑>”等我哭了稍微平稳一点，我就问我医生：“我说我现在好哭，哭了差不多了，我再回来可以吧？”他说：“啊、哦，那你再来，我们再来谈。<笑>”就这种。然后医生呢也说这个地方呢，他说就有就很不好，因为我们的脸颊很薄嘛，如果做手术的话。他说你是要破相的，后来我进了医院，我才知道他讲的破相是我的脸要被挖穿，就我脸脸颊这个洞是透的，透过去的，啊，然后还不止，就是当这个脸颊被挖穿的话，其实就是破坏了整个就是脸部的神经，它不仅是影响我没有办法做表情，它还影响我的眼睛，就不能闭眼。那不能闭眼的结果就是，很快眼睛就会因为长期睁着，然后失明；还有就是口角歪斜啊，然后流口水啊这种。当时那个我们家里就讨论，我爸爸妈妈还有我和黄文平，我们四个人就开始讨论了。啊，然后有有一个部分就会讨论到，手这样的手术，它对我是之后的生活的质量影响度特别大。嗯，然后都很难想象说。我之后怎么在社会上行走啊？然后那后来我就跟呃医生讲说，我说有没有啊、呃、姑息治疗啊？医生说你怎么知道有这个东西的？我就跟他说，我说我是做临终关怀的
0: 。王英在这里说的姑息治疗是区别于我们一般理解的传统治疗方法。传统的治疗方法以去除病灶为核心目的，但对患者后面的生活质量考虑的比较少。姑息治疗就更在意后面生活质量的考量，所以更倾向于小范围的手术或者更小剂量的化疗放疗。具体到王莹的例子，医生给他打了个比方，就好比是挖烂苹果，为了把肿瘤清除干净不复发，安全起见会扩大一圈来挖，那清除的面积就会比较大。但是姑息治疗的方式就是只清除肿瘤本身，这样的风险就是可能会留下残存的癌细胞
1: 。他说：“你要考虑清楚。”你要不要现在选姑息治疗？然后我就想了想，我说我还是要选姑息治疗，因为在我的内心，我说生活质量对我来讲很重要，我还是想试一下的。啊，所以后来我们就定方案嘛，就定了姑息治疗的这个方法。啊，沿着我肿瘤的边缘切。然后我的医生呢特别好心，就是当我已经被麻醉在手术台上面以后，他大概打开了我这个伤口。他就觉得没他想象的那么理想，啊，就是粘连周周边粘连的比较多，他就自己跑出手术室去找父母，找我爸妈，还有找黄卫平，意思说我们改方案好吗？<笑>就是把它切掉吧，<笑>要不要切掉？<笑>然后还好，就是我父母跟黄卫平，因为我们毕竟我父母是知道我做临终关怀这块工作，我们前面也开了家庭会议了，就是他们是尊重。我的这个决议决定的，所以他们说不改啊，然后还是要医生说就按我们定下来的方案来做，所以才有现在你看到的我。这是我手术出来麻醉醒过来以后，黄慧萍跟我讲，她说你知道吗？医生很还要来改，换方案了。我我说啊，我说还有这个情节的。他说嗯，他说这个当时还好我们坚持了，不然你的脸就吓人了。
0: 王莹很幸运，手术不仅没有破坏王莹的面容，而且治疗效果极好。从王莹发现自己患癌到现在，已经过去四年多了。一般情况下，癌症患者的生存期只要超过了五年，肿瘤复发的几率就会大大降低，王莹也就可以松口气了。健康情况稳定下来了，王莹的公益事业也面临转型。政策试点到今天，王莹惊喜地发现，政府越来越重视临终关怀在医疗系统里的布局。美国曾经有研究表明啊，政府在临终关怀上每投入一美元，在医保端就能节省一点七美元。上海五年的试点总结下来，在医保上也节省了将近一亿元人民币，可以说是一个既惠民又有利于财政的公共服务。所以，政府二零一七年在全国推出第一批试点名单之后，紧接着在二零一九年又推出了第二批试点名单。将来公立医院会越来越多的承担起临终关怀的工作。那个时候，公益组织的服务内容也要相应的调整。其中要解决的一个问题是人们对于死亡的观念和教育
1: 。有一个点是发现，我们做了那么多年的时候，呃，资金始终是一个最困难的。就那个时候，你看，基金会里边也没有临终关怀这个支持的领域，然后政府的这种呃社会服务采采购也没有，企业的捐赠。很少，就很多企业很怕我们这个议题，不吉利的<笑>。而且有一些，比如说有些企业，就是他自己是呃老板嘛，然后跟我们接触一段时间，要过阵子他家里出了事他就再也不跟我们往来了
0: 。<笑>不光是捐助者有偏见，甚至潜在的受益者都有偏见。上海、杭州、北京等多个城市都出现过政府要在一个地方建立中关怀的机构，但是社区居民强烈反对和抵制，最后项目不了了之的情况。北京的松堂关怀医院就曾经因为居民的反对，先后七次被迫搬家。王莹的伴侣黄月平很早就在死亡教育方面做出尝试。二零一一年底，他和合伙人丁瑞成立了“醒来死亡体验馆”，客人在这里可以通过模拟的焚尸炉体验死亡的感觉。但是后来因为无力承担运营费用而关停。王莹和黄伟平从2019年开始花更多的精力，在一个叫做“死亡咖啡馆”的沙龙活动上。这个活动每次有十几个人围坐在一起探讨生死议题。在这个过程当中，他们培训了很多“死亡咖啡馆”带领人，他们再把关于死亡的观念和讨论扩散出去。迄今为止，他们已经在59个城市开展了这个活动。
1: 呃，当我生完病之后，我就会，呃，觉得说，呃，一方面就是服务了那么多年，啊、呃，我的经验累积在那里，如果是他没有被，呃，传递出去的话，嗯、呃，他我觉得是一种可惜，也是挺对不起那些就是在服务当中教会我很多的人，就那些其实临终的人，他也教了我很多嘛。然后，另外一方面，呃，我也更能认同黄文平讲的那个死亡教育的一个普及，它的重要性。因为每个人真正的愿意去服务的那个动力，它不来自于手牵手这个机构，也不来自于王莹这个人，它是来自于每个人自己内在的动力的。这个死亡的禁忌不是这个挂在墙上的那个东西，它是挂在我们自己心里的，在我们自己的脑海里的。那我们自己怎么去突破它？我们还是觉得，要回应就是我们属于自己的死亡，属于自己的临终，然后激发起自己有一这个动力去突破自己对死亡的禁忌
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主办者。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，实习生杨林。感谢你的收听，咱们下期再见。